0: Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la habitación azul Espero que estén teniendo una mañana, una tarde, una noche impe impecable, impresionante Dependiendo de cuándo estén escuchando este, este episodio Y volví gente, volví después de um, dos meses más o menos Un mes y medio, no sé, la verdad es que no lo sé Pero um, acá se debió mi ausencia, bueno, básicamente a lo que se le llama facultad eh, los meses de junio y los meses de julio fueron meses intensos como mínimo Bastante exigentes donde tuve que mm, lidiar con finales y con trabajos finales que me costaron un huevo Pero los completé Y por suerte terminé el cuatrimestre en una nota positiva eh, Ahora que ya, mm, ya terminé todo Tengo el tiempo que yo quiera a mis anchas y lo voy a utilizar para, para retomar esto... Y capaz para hacer algunas nuevas cosas también la semana que viene... Que quizás eh, las avisaré por mis redes sociales... Veremos, depende de lo que decida hacer... Bueno, cuestión... Eh, espero que no me hayan extrañado mucho... ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Eh, el tema que vamos a tocar hoy es de vieja data... Es de algo que mm, ocurrió la semana pasada o, mm, o semana y media. La verdad no tengo la menor idea. Pero pasado ya hace tiempo y me imagino que todos ustedes ya habrán escuchado distintas opiniones. Habrán sacado las suyas. Eh, estoy hablando, por supuesto, del caso de Jorge Ríos, del jubilado de Quilmes. Y también quería tocar un poco... No sé si inseguridad, pero quería tocar un, unos unos temas que me ocurren referidos a la inseguridad. Quería charlar un poco sobre algunos ítems que que ocurren cuando que le ocurren a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro cuando están en en peligro, cuando vemos que nos van a matar o cuando vemos que estamos en un enfrentamiento armado qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo y qué es lo que le pasa a nuestro cerebro y por qué actuamos como actuamos cuando estamos ante esa situación y también quería charlar un poco sobre lo que me parece a mí eh, de un video que ha estado circulando muchos años atrás, creo desde el 2007 pero que revivió y que está tomando otra vez protagonismo que es el video del, del señor que está en, en la exhibición de armas que el del sos inimputable imagino que todos lo habrán visto y sabrán de cuál estoy hablando obviamente sé que es un sé que es un meme y lo que quieran pero um, si la persona que lo que, que yo no conozco a la persona eh, de los hechos de los di, de los dichos verdad si está haciendo un personaje me parece genial ahora si no está haciendo un personaje a ese hombre habría que sacarle las armas inmediatamente pero inmediatamente ese hombre no puede tener un arma ese hombre no, no está capacitado, pero para nada, para tener un arma. Y ya voy a explicar por qué. Este, Bueno, cuestión. Eh, ah, y también quería hablar sobre los colores de Cooper, Que tienen mucho que ver con el tema de la, la inseguridad y cuestión. Que ahora les explicaré lo que son. Bueno, vamos a empezar. Y voy a decir ya, para no perder... Mucho más tiempo Voy a dar ya mi opinión Mi, mi posición, de qué lado estoy Si estoy del lado del delincuente, si estoy al lado de Jorge eh, Si me parece que hubo legítima defensa O si no hubo legítima defensa eh, ¿Qué me parece? Bueno Para Para sacarlo ya del, 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 del lugar Mi opinión, mi posición Estoy completamente del lado de Ríos Acá creo que Que no hay no hay nada que discutir este Ríos a mí me parece alguien que una persona honorable que defendió lo suyo defendió los suyos como le salió en el momento recuerden que el señor fue no o sea sacando que el señor es una persona de 71 años y que fue abordado por cinco personas tres veces Cinco personas que, obviamente... Y recuerden, le restan... Por lo menos 40 años... A cada uno de los cinco integrantes... No creo que... Que sea sorpresa para alguno de ustedes que... Que le hayan dado una paliza con la facilidad que le dieron... Ustedes vieron las imágenes de... Espero que hayan visto las imágenes de... De cómo quedó Ríos después de la tortura que le hicieron... Lo torturaron... Escuché su... Su declaración la declaración de Ríos obviamente sobre los hechos me parece que que es un hombre que hizo lo que tenía que hacer para mí hizo lo que tenía que hacer eh, ya hablaré un poco más en, 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 en detalle de lo que me parece que hizo en la segunda parte del, del asalto que es cuando Ríos termina matando al delincuente en la calle ya daré mi opinión sobre... Si me parece que estuvo bien o no lo que hizo... Si es legítima defensa en ese caso o no... Eh, pero... Um, lo que haya hecho después... Para mí... A pesar de que para la ley no sea lo correcto... Porque realmente para la ley no es lo correcto... Si vamos a tener el libro... del libro, perdón... El um, código penal a mano... Y vamos a estar leyendo el código penal... Mientras vemos el video... La verdad es que lo que hizo Ríos es injustificable. Eh, mató sobre traición. Eh, a traición y sobre seguro. Básicamente es lo que hizo. Eh, hay una palabra más que no me sale. Con alegosía. Ahí está. Mató con alegosía. También. Por si no fuera poco. Pero, gente. Eh, yo creo que. Eh, hay que ver el contexto, ¿verdad? No, no, no Si uno viera el video solo, si, sí, Jorge Ríos no actuó sobre legítima defensa. Si uno viera solamente ese video, ahora si uno toma en cuenta todo el contexto de lo que ocurrió, si toma en cuenta la tortura que le dieron, el que el entrar a su casa, el que le entraron tres veces, el que le entraron cinco personas. Eh, el que es alguien que ni siquiera buscó lo que le pasó, porque recuerden que Jorge Ríos esa noche lamentablemente le tocó estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, lamentablemente. Le pudo haber pasado, me puede haber pasado a mí, le puede haber pasado a cualquiera de los que está escuchando este podcast. Este y uno no está preparado para que esto le pase. No está preparado ni para matar ni para um, ni para nada. No está preparado para esto. Entonces, Jorge Ríos actuó... Eh, en la mayor parte de manera impecable. De manera impecable. Defendió su casa como tuvo que defenderla. Defendió los suyos como tuvo que defenderla. Se defendió a sí mismo como tuvo que defenderse. En mi opinión. Este... Y para mí Jorge Ríos me parece un laburante. Para mí es un laburante que le entraron a la casa y que... Eh, Vuelvo y repito, actúa como actuó. Todo esto que estoy diciendo, por supuesto, no justifica... No estoy justificando su actuar después. Me parece que se zafó un poco, se le fue un poco de la mano. ¿Ok? Pero teniendo en cuenta... Eh, lo que voy a explicar sobre eh, lo que le pasa al cuerpo y al cerebro una vez que está en un enfrentamiento... Y cómo actúa uno luego... Y el shock en el que entra uno es más o menos... Eh, como se, no me sale la palabra pero más o menos se entiende porque actuó de la manera que actuó este Jorge Ríos eh, ahora mismo según las últimas noticias que pude leer está internado porque mm, sufrió una descompensación me imagino que está pasando un momento el peor momento de su vida sin dudas este mm, me parece que ...debería tener toda la, todo el apoyo de, de de la gente, de su gente, de, del Estado incluso... ...aunque si el Estado va a mirar un poco... ...igualmente no soy quien para juzgar tampoco porque no estuve ahí, ni soy abogado, ni soy juez, ni nada... ...yo estoy dando mi opinión desde mi parecer y sobre cómo creo que, que, se, que se dieron las cosas... Y para mí actuó de manera impecable Yo creo que Jorge Ríos... Lo que me parece también muy gracioso, muy gracioso Es que Jorge Ríos se fue a acostar Y a la mañana siguiente terminó estando él preso Y los delincuentes que lo asaltaron todos libres Eso me parece muy, muy gracioso Muy gracioso este, Jorge Ríos no mereció ni la presión domiciliaria Pero ni un día, ni siquiera Jorge no tuvo que estar preso ni un día Ni un día, ni uno Totalmente injusto Para mí lo que la, la, Lo que le cayó sobre encima eh, Como les decía Leí la autopsia La autopsia indica que El delincuente que murió Moreira De apellido, creo que el nombre es Franco Moreira No me puedo estar equivocando pero um, leí la autopsia y la autopsia dice que murió por dos disparos, uno que entró um, de abajo hacia arriba, es decir, el disparo se le dio hacia los pies, hacia el tobillo, y la bala viajó, porque recuerden que depende de la distancia, depende de la bala que uses, depende de muchos factores, la bala puede o penetrar o quedarse en el cuerpo de la persona. En este caso se ve, porque la autopsia no indica que hubo una entrada y una salida, sino más bien que hubo una entrada y después fue hacia otra parte del cuerpo, se alojó en otra parte del cuerpo, eh, entró por abajo y se alojó en una parte de... no sé si fue en una parte torácica o en la, una parte de los hombros, no recuerdo muy bien, pero esa fue uno de los disparos, y después está el segundo disparo, ...que es el que termina con la vida de este de este delincuente... ...que fue en la zona del abdomen... Eh, ...que es el que le proporcionó Jorge Ríos después en la calle... ...lo que me parece también muy curioso... ...es que en la cámara que se ve que todo el mundo tiene acceso... ...y en la cámara que de la cual nos estamos basando para juzgar a Jorge... En sus accionarios después de, de la casa. Es que en la cámara de seguridad me parece muy raro que no haya ningún fogonazo. Porque recuerden que la cámara está en modalidad de visión nocturna. Dado que se dio en esas condiciones. Y una cámara en visión nocturna aumenta la luz en una proporcionalidad eh, tremenda. ...y las luces se ven muy, muy... ...muy... ...muy presentes... ...se notan mucho las luces... ...y un fogonazo de un disparo... ...hace una luz que te cagas... ...o sea... ...se tuvo que haber notado muchísimo en la cámara... ...que... ...Jorge Ríos disparó... ...pero... ...peculiarmente no se nota... ...si ustedes van y revisan la cámara... ...no se ve un fogonazo... ...¿cuál es el tema? ...que se encuentran las vainas en el lugar eso indica que sí hubo disparos se encuentran mmm, vainas en en el lugar del hecho por tanto eh, es sí o sí que sí, hubo un disparo ahí entonces este porque hay gente que decía que Jorge Ríos lo que hizo ahí fue darle culatazos hasta morir hasta matar al delincuente pero mmm, si hay vainas eh, me indica todo me indica que hubo un disparo entonces bueno no hay mucho más que, que, que discutir ahí <coughs> así que gente, eh, nada, quería dar mi, mi, mi parecer sobre el tema ojalá que, como les dije, yo, eh, y me van con lo que sea que me digan que estoy defendiendo a un asesino, lo que quieran para mí gente, eh, yo estoy totalmente a favor de lo que hizo Ríos, totalmente a favor que se zafó un poco después, sí, se zafó un poco después, se zafó un poco bastante después. Pero igualmente, estoy totalmente a favor de sus actos. La gente está cansada, la gente ya se cansó de que le entren a la casa todo el tiempo. Eh, y esto no es algo nuevo tampoco, gente. Esto viene pasando, no, no es desde no es de este gobierno, ni de hace cuatro años atrás. Esto viene me animaría a decir que desde la década de los 90 igual no puedo hablar mucho de esa época porque no la viví pero me imagino que las delincu la delincuencia y los, los hechos de, de inseguridad constantes que estamos viviendo acá en Argentina vienen desde esa época ya eh, y yo no tampoco me quiero poner bandera política porque la verdad ninguno de los gobiernos que hemos tenido en estos últimos 20 años ha hecho las cosas bien ninguno este... Acá lamentablemente hay que elegir entre malos Pero bueno Este... Y, la, y el Estado, cuando el Estado tampoco te da Ninguna... Este... Opción de defensa de, de ellos hacia vos O sea, cuando el Estado tampoco toma cartas en el asunto, en el tema de inseguridad Uno tiene que actuar como tiene que actuar amigo Onda Si alguien me viene a atracar a mí, me viene a... A, con intenciones de matarme Yo no me voy a quedar parado a que me pegue un tiro, gente Yo no me voy a quedar parado a que me pegue un tiro Yo me voy a defender como me tenga que defender eh, Y que después la justicia me juzgue Después que la justicia O la, o la, la gente o, el, o la sociedad me juzgue Como está pasando con Jorge Ríos eh, Yo espero que la sociedad juzgue de manera correcta Espero que no No hay una hay una opción no, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que uno puede tomar como como opción si la pena dura 10 años o más, que puede hacer que la gente que puede elegir que la sociedad eh, dé su voto a favor o en contra del juzgado. Hay una hay un, hay una opción, no me acuerdo su nombre ahora, que es no me acuerdo el nombre, realmente mala mía de no haberlo buscado antes de hacer esto, pero yo sé que existe esa opción, y si esa opción se la se la permiten a Jorge eh, tranquilamente va a terminar en libertad este porque la sociedad va a elegir de, de su lado en vez del lado del delincuente, estoy completamente seguro este y no hay mucho más que decir gente después acá se arreglará todo en un en un juicio oral, en un tribunal y veremos qué onda Pero justicia para Ríos y eh, viendo que está internado mis fuerzas desde ya eh, Una lástima lo que tuvo que pasar es un, Para mí es un laburante más como todos nosotros Que lamentablemente le tocó estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado Y actuó como, como mejor le salió este Esa es mi opinión gente Después verán ustedes Ustedes evaluarán su opinión eh, Pero nada Quería pasar también Como había mencionado eh, A dar algunas Son algunas de las cosas Que les pasa a nuestro cuerpo Y a nuestro cerebro cuando, cuando está siendo atacado Quería charlar un poco sobre lo que le pasa A nuestro cuerpo cuando está en una situación así En la que vos ves que te están apuntando y que te están a punto de matar. O que te están dando una golpiza y sentís que vas a morir. Bueno. Cabe recalcar que. Los datos que voy a decir ahora los saqué de la Asociación Española de Instructores de Tiro Policial. Eh, me pareció una muy buena fuente, por supuesto, porque. Estamos hablando de gente que está entrenada. Para. para estos enfrentamientos. Y por supuesto. Eh, las este los dichos que nos, de, que nos dan estos estos policías, estos estas personas que están entrenadas eh, son de gran valor, ¿no? Bueno, cuestión: primero que nada, lo básico, lo obvio, se liberan un montón de de lo que serían hormonas que vuelven torpe a, al individuo, ¿verdad? Eh, nos aumenta la glucosa, nos ponemos eh, en pánico, este, hiperventilamos, todas esas cosas. Después se nos dilatan las pupilas, sufrimos dilatación de pupilas, eh, y al dilatarse las pupilas nos entra mayor cantidad de luz de, de las que nuestra retina puede retener, valga la redundancia, este... Y esto nos genera lo que se llama la visión túnel En la cual uno básicamente tiene una visión de un diámetro de alrededor de 50 metros A unos 3 o 4 metros Este, Lo cual es nada y lo único que puedes ver es un torso, nada más Ni siquiera estás, en, no estás atento a, los, a tus alrededores, a nada, no ves nada Literalmente no ves nada Estás creo que un 74% ciego Si no recuerdo mal La, la estadística que leí del, De este De esta cosa De la asociación española eh, Nuestra audición Sufre un montón nuestra audición Creo que es lo que más sufre Una vez que estamos en un, en, en un enfrentamiento armado En este caso armado eh, La audición la adrenalina que genera el, el enfrentamiento, lo que hace es tensar el músculo del tímpano y hace que la membrana timpática no, no se tense y no vibre, Este quedando así, según el reporte, 84% ciego, eh, oye, ciego, eh, sordo, o sea que ni siquiera escuchamos, o sea que sos, un, sos sordo básicamente en el enfrentamiento armado. Eh, Acá reportan algunos de los de los policías que al disparar no se escucharon ni siquiera los disparos, se escuchó como un soplido y que al final, una vez que calmó la situación y una vez que bajó, eh, le quedó, vieron cuando van a una, una fiesta a un, un boliche que les queda después en la casa en los, el pi del oído. Bueno, lo mismo, ocurre exactamente lo mismo. Eh, las habilidades motrices que nosotros tenemos que son tres, la um, gruesa, la um, compleja y la fina, la gruesa es aquella que nosotros tenemos cuando nacemos, que es la de mover la cabeza, mover los brazos, las extremidades, la compleja ya eh, compete agarrar un objeto, el, el poder de agarrar un objeto, y la fina el poder de eh, manejarlo, el poder de operarlo, en este caso se ponen en juego las tres habilidades motrices Una vez que está uno En un enfrentamiento el, La gruesa para desplazarnos, para movernos La La compleja para agarrar el arma Y la fina para operarla En este caso Las tres habilidades motrices Que nosotros tenemos se ven completamente eh, Atrofiadas, entorpecidas Nos volvemos muy torpes Al manipular un arma Y por eso es que la gente cuando te dice, o el juez cuando te dice, o la gente cuando te dice ¿por qué no le disparó una pierna? O, ¿por qué le salió el tiro a donde le salió? es porque la persona que está en ese momento de tanto pánico, de tanta... Eh, sí, de tanto pánico, no puede tener la capacidad para meter un tiro en una pierna Imagínense que le cuesta meter un tiro al centro de masa Imagínense lo que es pegarle un tiro a una pierna O sea, es prácticamente imposible Es prácticamente imposible En ese estado de, 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 de pánico meter un tiro en una pierna Tenés que ser, tenés que estar muy entrenado Y tener eh, el arma totalmente dominada Tener que tener una puntería, como dije, muy entrenada como para poder hacer ese tiro este después en el cerebro En el cerebro interviene eh, lo que se llama el cerebro límbico o emocional Es aquel que mmm, actúa mediante reflejos mediante Uy, vi que me sacaron el arma y yo saco el arma y, y, y disparo rápidamente Ese ese reflejo de sacar el arma de desenfundar que habrá tenido Jorge es eh, lo que se llama cerebro límico o emocional uno reacciona rápidamente y en cara eh, por instinto casi sin pensarlo este, actuamos de manera automática en ese momento por supuesto dependiendo del entrenamiento que tenga la persona si el entrenamiento que tiene la persona es alto este movimiento este accionar va a ser muchísimo más preciso obviamente eh, esto también tiene mucho que ver con la visión cuando nos pasa que parece que todo ocurre en cámara lenta no es que ocurre en cámara lenta sino que nosotros reaccionamos tan rápido y estamos con, con una sensación así de, de pánico reaccionamos tan rápido que parece que todo lo demás está ocurriendo en cámara lenta no sé si les ha, si les ha pasado alguna vez este... ...tenemos pérdida de memoria temporal... ...por eso se le recomiendo mucho a la gente... ...que tuvo un enfrentamiento... Eh, ...que espere por lo menos... ...unas 48 horas... Eh, ...perdón... ...unas 48 horas... Eh, ...antes de declarar... ...ante un juez o ante un tribunal... ...porque... ...a veces se olvidan... ...muchos de los detalles... ...y no es por faltar a la ley... ...ni por faltar a la verdad... ...ni nada por el estilo... ...sino porque realmente se da una pérdida de, de control de control de una pérdida de memoria entonces por lo general se le recomienda a la persona que que, que actuó en un enfrentamiento que espere para no para dar para no declarar al momento y porque después no puedes hacer nada, ya una vez que declaraste declaraste y estás hasta las manos ¿Mm? hay una pérdida de equilibrio por por supuesto la pérdida de visión de visión que tenemos durante el, el enfrentamiento y esto es muy muy peligroso, no la pérdida de equilibrio, sino lo que voy a comentar ahora mismo, a, ocurre en muchas personas, sobre todo las que no tienen ningún tipo de entrenamiento y nunca agarraron un, un arma o, o nunca estuvieron preparadas para lo que les estaba por venir. Por eso quiero después comentar un poco sobre los estados de alerta de Cooper, los colores, ahora un segundo. Eh, ocurre lo que se llama un frisamiento Te frizás Y te quedás inmóvil Y fuiste Te fuiste a visitar a tu abuelo A visitar a San Pedro te fuiste este Por eso es muy muy peligroso eh, Cuando una persona no tiene ningún tipo de entrenamiento Y está eh, En un estado Casi que de relajación Y le atracan por por, por por sorpresa Cinco personas en este caso Gracias a Dios a, a Jorge Ríos no le pasó el frisamiento Porque si hubiera pasado el frisamiento Ni siquiera estaríamos hablando de esto Porque hubieras muerto Pero suele ocurrir En el En el eh, En el reporte que estoy eh, De donde estoy extrayendo toda esta información Dice que un 7% de los eh, encuestados... Estos policías encuestados... Sufrió un leve frisamiento... Recuerden que estas personas están totalmente entrenadas... Son personas que tienen un entrenamiento superior a la, a la, a la persona común... Por lo tanto... La situación de frisamiento no es tan frecuente... Pero suele ocurrir... Como dije 7%... Pero obviamente dependiendo de tu entrenamiento... Va a ser mayor o va a ser menor... Bien... Por eso es cuando uno a veces escucha a gente decir ¿Por qué no le disparó en una pierna? ¿O por qué no no pensó antes de actuar? Uno tiende a, a pensar que la persona a la que les está diciendo estas cosas no tiene mucho conocimiento sobre el tema porque le pasa todo esto al cuerpo en un milisegundo, en unos segundos en los que dure el ataque. Entonces uno hace lo que le salga en el momento, no es como que uno tiene la situación totalmente controlada ¿Se entiende? Bueno Para cerrar con todo este tema Quería charlar un poco sobre los colores de Cooper Y los estados de alerta Que um, van de, de varios colores Son varios Van de blanco, amarillo, naranja, rojo y negro Cada uno con su diferente nivel de atención o de alerta. El blanco es el que tenemos todos nosotros en el día a día, eh, y es un, un estado de alerta que se puede llevar durante el, todo el día, porque básicamente el cerebro no tiene ningún tipo de exigencia acá. Cuando uno está en, en color blanco, en el estado de alerta blanco de Cooper, uno está totalmente relajado. O sea, el, el estado blanco es cuando estoy yo, como estoy yo ahora, haciendo este podcast. Estoy en un estado de alerta blanco porque sé que estoy en un lugar seguro, estoy en mi cuarto, y sé que no me va a pasar nada, ¿se entiende? Otro ejemplo es estar mirando la tele o leyendo un libro. Es algo que... Un estado de alerta en el que se está todo el tiempo. Ahora, la evolución de este color blanco es el color amarillo que es casi como el blanco, pero uno está como atento, así si por si las dudas puede ocurrir algo, por si las dudas me puedan atracar, ¿no? Esto ocurre sobre todo cuando uno está viviendo en una zona que es medio peligrosa, Uno hay veces sobre todo en, en la noche que uno se pone en un modo de alerta, Amarillo, en el que se puede estar un tiempo bastante largo como el blanco, pero no es como que estás totalmente relajado, ¿se entiende? Estás en alerta amarillo, el alerta eh, naranja ya es un nivel superior al amarillo y estás no relajado, ya no estás más relajado. Un estado de alerta naranja se puede dar, por ejemplo, un policía cuando está en una... Está haciendo como una, un control en un en barrio muy malo, en un barrio donde parece que las cosas no andan muy bien. Uno está en la alerta naranja, esta alerta naranja dura unas horas, no puede durar tanto, porque el exceso de capacidad mental de, que se precisa para estar en este estado de alerta todo el tiempo es muy al, es bastante alto. No es tan alto como los siguientes colores, pero es bastante alto. Eh, y uno ya está totalmente preparado, totalmente preparado para lo que pueda venir. Uno ya está preparado para que en cualquier momento lo ataquen. Uno ya sabe que lo pueden llegar a atacar. El alerta roja, ya una, el alerta de color rojo, es cuando, por ejemplo, un policía lo llaman para que actúe donde hay un enfrentamiento que se están cagando a tiros se entiende uno ya está, el policía ya está con el arma preparada ya tiene el seguro fuera tiene el arma lista para atacar Esa es la alerta roja esta alerta eh, no es común ya a partir del naranja no es común en personas como nosotros en personas como nosotros hasta la alerta amarilla llegamos la alerta amarilla uno está en la calle uno puede estar en la alerta amarilla es más en la calle deberíamos estar todos en la alerta amarilla por si las moscas o cuando estamos en un restaurante, o cuando estamos en afuera, dando un, salimos a caminar con la familia, uno tiene que estar en alerta amarilla. Por si las moscas, ¿vieron? Entonces, ya a partir de la alerta naranja en adelante, por lo general no nos compete a nosotros, les compete a las autoridades, sobre todo a los policías y gendarmes que tienen que lidiar con, con estas cosas. Este, ¿por dónde iba? Bueno, alerta roja es eso, el estar totalmente preparado para, para enfrentarte ya con el arma lista, con todo listo. Y el alerta negro nos puede ocurrir a nosotros y es el momento en el que nos sucumbe un pánico tremendo, tipo, esto se puede dar, por ejemplo, un ejemplo, estamos caminando con el celular en la mano, ponele, estamos viendo el teléfono y estamos pasando un cruce de vías. ¿Vieron que hay como un caminito por las vías por donde uno puede cruzar, que tienen como barrotes, barrotes no, como barandas eh, rojas y blancas que guían hasta el final de la vía? Bueno, imagínate que vos estás caminando con los auriculares puestos, mirando el celular, y escuchás la sirena del tren, y vos estás en la mitad de la vía, y cuando giras la cabeza ves que el tren está a unos pocos metros y te frizás, y es como que si... Lo que estuvieras viviendo no lo estuvieras viviendo, te parece como si estuvieras viendo una película o estás viviendo la, la vida de otra persona. Estás viviendo en tercera persona. Esto suele ocurrir en el, en el, en la, en el color negro ya. Donde ya literalmente te frizas y nada más, nada, no puedes hacer nada y lamentablemente esperas a que el tren te arrolle porque es lo que va a pasar. Eh, este es el peor... ...estado de alerta... ...en la que uno se puede encontrar... Es, el ...es un momento de rendición... ...básicamente... ...un momento de rendición totalmente... ...y donde nada más esperas lo peor... ...pero bueno gente... ...nada más quería comentar eso... ...y... Mmm, ...comentar un poco... ...sobre el tema... ...como... ...estábamos hablando... ...sobre la inseguridad... ...es bueno tener... ...estos estados de alerta... Eh, ...conscientes... Eh, ...para... La ...cualquier tipo de situación... Por si nos llegan a atracar, sobre todo... Ahora mismo no tanto, porque estamos todos encerrados en casa, ¿verdad? Pero um, cuando esto termine, o cuando tengamos que ir a hacer algún mandado o X... Estar en alerta amarilla nos puede salvar. Nos puede salvar tranquilamente. Eh, tener un método de defensa también, siempre. Eh, sea esto un gas pimienta natural, lo que sé yo. Por si las moscas, porque nunca sabemos lo que va a pasar... Nos pueden agarrar del del buzo, tirarnos para atrás, robarnos el celular y pegarnos un tiro. Chao. Y fuiste. Te fuiste a ver a tu abuelo. Entonces, hay que estar preparados. Y mmm, tampoco es que estar preparados es decir, uh, estar en. súper alerta y mirar para... No, tampoco así. Pero mmm, pero sí estar preparados. ¿Se entiende? Bueno, gente, me pasé de los 30 minutos, pero bueno, no importa. Es eh, la vuelta y se, se, se permite, se permite. Quiero terminar como siempre termino. Quiero salir un poco de estos temas y recomendar un poco de música para todos ustedes. La semana pasada, o hace como dos semanas, eh, escuché que un álbum que yo tengo mucho mucho cariño cumplió 20 años, y estoy hablando de Parachutes de Coldplay. Un álbum sublime, es el álbum de voz de la banda y es un álbum que a mí me encanta. Es un álbum que... Básicamente con la canción, es el álbum que contiene Yellow y Contiene Trouble y Tiene Shiver, muchísimas canciones. Quiero hacer un, un un experimento, no sé si el copyright, no sé cómo funciona el copyright acá en Spotify. Pero voy a poner, imagino que ya habré puesto una vez en la edición eh, fragmentos de la, del álbum mientras estoy hablando para que ustedes vayan escuchando más o menos lo que les, les puede esperar. Lo que pueden esperar del álbum. Este a ver si funciona. Este, si no me tiran el video abajo. Si me tiran el video abajo, no, 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 no estarán escuchando nada de lo que estoy diciendo. Pero sí, si están escuchando lo que estoy diciendo, entonces sé es que funcionó. Este voy a tratar de hacerlo en cada episodio que, que yo recomiende. algún tipo de música o algo. Lo voy a tratar de poner de fondo, así es mucho mejor. Para que la gente lo vaya escuchando y sepa qué esperar. Pero bueno, cuestión. Eh, para Chutes de Coldplay, gente es un álbum maravilloso, si no lo han escuchado es un álbum muy tranquilo en, en, su, en su totalidad casi este, a, con, a contraste de lo que fue luego a Roger's Blood to the Head, que empezamos con Polity con unas guitarras zarpadas en este caso, para Chutes es mucho más relajado, mucho más tranquilo es el álbum es una, si no es mi favorito pega en el palo junto a X, and, X y A. X and y, para decirlo en inglés así que gente nada, un abrazo muy muy grande para todos ustedes que están acá que me han esperado estos dos meses espero no no me hayan extrañado demasiado espero este próximo viernes volver con temas nuevos, con opiniones nuevas y con una recomendación nueva para todos ustedes espero que pasen lo que resta del día de su día, lo pasen maravilloso les mando un abrazo muy muy grande, muchísimas gracias por estar acá, eh, se los aprecio como no tienen una idea y nada, cuídense, quédense y nos vemos en un próximo episodio, chao.